0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Führungsmagie. Wie immer freue ich mich natürlich sehr, dass du auch heute wieder zu einer neuen Folge bei mir eingeschaltet hast. In den letzten Tagen ging es auf Social Media bei mir immer mal wieder um das Thema die Macht guter Gewohnheiten und dazu gibt es auch eine schon eine, nein sogar zwei sehr schöne Folgen. Ähm, auch die ich aufgenommen habe vorher. Also wenn dich das Thema die Macht guter Gewohnheiten noch mehr interessiert, dann lade ich dich herzlich dazu ein, auch die einmal die zwei anderen Folgen, die ich vorher dazu aufgenommen habe, auch anzuhören. Ich bin ein großer Fan davon, wie die wie die meisten wissen von guten guten Routinen und ich glaube einfach auch, dass wir wirklich gute Routinen, machtvolle, gute Gewohnheiten brauchen, um sag ich mal, uns langfristig gesehen in einen besseren mentalen, emotionalen, aber auch körperlichen Zustand zu bringen, aber auch diesen dann auch zu halten. Denn wir wissen ja alle, zum Beispiel bei den guten Vorsätzen, Um das neue Jahr herum, da sind wir meistens dann ganz fleißig, was wir alles anders machen wollen, wie wir uns anders verhalten wollen, wie du vielleicht auch deinen Führungsalltag anders gestalten möchtest, dass du körperlich fitter sein möchtest, dass du freundlicher zu deinen Mitmenschen sein möchtest oder was auch immer du dir an guten Vorsätzen für das neue Jahr mitgenommen hast. Und ja, wir wissen alle, dass diese guten Vorsätze auch die erste Zeit sehr, emsig und auch gut eingehalten werden und dann aber mehr oder weniger nach einer kurzen oder längeren Zeitspanne wieder nachlassen und wir dann allzu schnell einfach wieder in unsere alten Muster zurückfallen und manches Mal wird es dann sogar noch schlimmer, weil wir dann so eine, ja, so eine genannte sogenannte Antipathie entwickeln und auch so ein bisschen Widerstand tatsächlich ähm, ja, andere, neue, gute Gewohnheiten in unser Leben zu implementieren, weil wir dann immer wieder denken, das bringt doch nichts, das schaffe ich nicht und das ist doch auch nicht nötig und ich bin einfach so, wie ich bin. Ich kann mich jetzt nicht mehr ändern. Ich bin zu alt oder wie auch immer, was wir immer wieder denken und unser Denken uns letztendlich auch immer wieder davon abhält, einfach etwas Kraftvolles in unser Leben einfach wieder neu zu implementieren. Und unser Gehirn einfach oder unser Dasein besteht aus ganz vielen Gewohnheiten. Und letztendlich sind Gewohnheiten einfach auch gut, denn sie sorgen dafür, dass unser Gehirn einfach in einem Sparmodus sozusagen fährt. Das heißt, es braucht einfach nicht mehr so viele Ressourcen, so viel Energie zu verbrauchen, wenn du einfach bestimmte Gewohnheiten in deinem Leben implementiert hast. Wie du zum Beispiel genau weißt, wie du. Ähm, Ja, wie du mit Messer und Gabel isst ähm, und darüber nicht mehr nachdenken musst, so ist es einfach mit vielen Gewohnheiten im Leben. Wir müssen nicht mehr drüber nachdenken und das spart dem Gehirn einfach unheimlich viel Energie und darum liebt es natürlich auch Gewohnheiten. Aber es gibt natürlich normale Gewohnheiten, die wir alle haben und es gibt gute Gewohnheiten und es gibt natürlich auch nicht so gute Gewohnheiten. Und vieler unserer Gewohnheiten, beziehungsweise was ich auch immer wieder erzähle, ist, dass der größte Teil unseres Daseins vollkommen automatisiert abläuft und wir sehr stark von unserem Unterbewusstsein auch geleitet werden und es sehr viel Bewusstheit bedarf, wenn du etwas in deinem Leben einfach verändern möchtest, weil unser Unterbewusstsein einfach so viel schneller ist als unser Bewusstsein. Das heißt, die automatisierten Vorgänge, die Gehirnbahnen sind so stark ausgelegt, dass du bestimmte Verhaltensweisen einfach immer wieder ausführst. Sei es, dass du immer wieder dazu neigst, zu Süßigkeiten zu greifen. Sei es, dass du dich immer wieder über bestimmte Situationen in deinem Führungsalltag emotional aufregst. Ähm, genau Oder sei es auch, dass du immer wieder auf bestimmte Menschen in bestimmten Verhaltensweisen reagierst dass du immer wieder denselben Arbeitsweg nehmen musst und so weiter. Es sind gewisse Gewohnheiten, die einfach sehr, sehr tief in uns geprägt sind und es uns deswegen halt häufig auch immer wieder schwerfällt, etwas zu verändern. Und wenn wir etwas verändern, dann sind wir vielleicht die erste Zeit motiviert, wie ich das vorhin auch schon mit den Neujahrsgrundsätzen angesprochen habe. Aber letztendlich, ähm, ja, einfach weil die Gehirnbahn so stark in unserem gehören befahren werden ähm, und auch ausgelegt sind, neigen wir einfach dazu, dass wir wieder zurückfallen, wenn wir nicht eine gehörige Portion Bewusstsein dem entgegensetzen. Und wie ich auch immer wieder halt sage, ist es halt wichtig oder davon bin ich ein Fan, dass du jetzt nicht den großen Wurf machst, dass du sagst, so morgen ändere ich super viel in meinem Leben, sondern dass du einfach das Prinzip der kleinen, kleinen Schritte anwendest. Und ich sage auch immer, lieber fünf Minuten morgens mal ne, meditieren oder dich bewusst hinzusetzen, deine Umgebung wahrzunehmen, in den Himmel zu schauen, bringt man diesmal mehr, als wenn du versuchst, krampfhaft 30 Minuten auf einem Meditationskissen zu sitzen, eh nur abgelenkt bist, eh nur denkst, was machst du hier eigentlich und ähm, ja einfach gar nicht im Hier und Jetzt bist, sondern einfach immer wieder deinen Tag schon mal abläufst, ähm, doch über wieder verschiedene Menschen nachdenkst und dann im Grunde genommen, während du meditierst, doch wieder vollkommen abgelenkt bist und dann aufstehst und denkst für dich, okay, jetzt habe ich eine halbe Stunde meditiert, aber es bringt ja gar nichts. Ja, es bringt auch nichts, weil du letzten Endes da Widerstand gegen hast und auch ja nicht bereit bist, tatsächlich immer mehr den Fokus wieder ins Hier und Jetzt zu nehmen, sondern einfach dich immer wieder auch in einer Meditation ablenkst und deswegen es einfach nicht so viel Effizienz bringt, Wahrscheinlich eher, wenn du einfach die fünf Minuten hinsetzt und wirklich dir dann fokussiert vornimmst. Du kommst immer mal wieder ins Hier und Jetzt, nimmst dein Bewusstsein, deine Gegenwart wahr, nimmst deine Atmung wahr und bringst so dein Gehirn einfach in ruhigere Bahnen. Du änderst deine Gehirnwellen und das kann auf Dauer gesehen, wenn du das nur einige Minuten am Tag machst, dafür aber täglich und auch das gerne machst, dass das effektiver sein kann, als wenn du das wirklich krampfer versuchst, eine halbe Stunde am Tag zu machen und dabei überhaupt keine Freude hast, aber du denkst, du musst jetzt etwas für dich machen, aber wie gesagt, das keine Freude bereitet. Genauso ist es, dass es gut ist, wenn du das tagtäglich machst oder auch häufiger in der Woche zum Beispiel, als wenn du das sagst, du machst das eine Stunde einmal die Woche, ähm, auch da sagen auch immer wieder Studien, dass es halt viel effizienter bringt, wenn du etwas jeden Tag anfängst in dein Leben zu implementieren und das in kurzen, also mit kurzen Momenten sozusagen, einige Minuten zum Beispiel, ja, als wenn du, wie gesagt, einmal die Woche einen großen Wurf versuchst zu machen. Deswegen der Weg der kleinen Schritte. Und für mich ist es einfach wichtig, dadurch, dass das Unterbewusstsein so viel schneller ist als das Bewusstsein und es wirklich wichtig ist, dass du aus deinen Automatismen rausgehst, weil diese Automatismen dich einfach immer wieder in einem bestimmten mentalen, emotionalen und körperlichen Zustand auch sein lassen. Und wenn du diesen äh, verändern möchtest, zum Beispiel, dass du gerne einen anderen Seinszustand in deinem Führungsalltag implementieren möchtest. Das heißt, dass du ruhiger sein möchtest, wenn du zum Beispiel auch auf herausfordernde Situationen stößt, dass du vielleicht wertschätzender mit deinen Mitarbeitern umgehen möchtest, dass du vielleicht aber auch ehrlicher wirst mit deinen Mitarbeitern, dass du vielleicht auch mal wirklich ehrlich etwas zu deinen Mitarbeitern sagst, dass du dich nicht mehr so einschüchtern lassen möchtest. Es gibt immer wieder verschiedene Verhaltensweisen, die wir vielleicht doch ja einfach mal überdenken möchten in unserem Alltag und dementsprechend neue Gewohnheiten einfach dazu entwickeln möchten. Idealerweise hast du vielleicht auch ein Vorbild, ne, was du gerne hast, wo du siehst, ja, der ist irgendwie, der scheint immer ausgeglichen zu sein, der scheint Geduld zu haben, wenn er mit Mitarbeitern spricht oder mit Kunden zusammen ist oder wenn er bestimmte Projekte leitet. Und das, wenn du so ein Vorbild natürlich hast, dann ist es natürlich sehr schön, dass du dir überlegst, Was hat diese Person, was du bewunderst und was möchtest du auch gerne in deinem Leben umsetzen und dementsprechend dann dir dir anschaust, was für Gewohnheiten du dadurch auch in deinem Leben implementieren kannst. Neulich hatte ich auch einmal dieses Beispiel gebracht, wenn du zum Beispiel abends nach einem stressigen Führungsalltag äh, nach Hause kommst und manche greifen dann zum Beispiel nach einem Glas Wein oder Geh noch in eine Bar und trinken da einen Longdrink oder wie auch immer. Und anstatt zum Beispiel erstmal abzuschalten, dass du runterkommst, dass du ne, die Arbeit loslässt, dass du erstmal im Hier und Jetzt ankommst, dass du ja, dich einfach wieder selber beruhigst, indem du zum Beispiel eine Tiefenentspannung machst, dass du mal in die Natur gehst, dass du, wie gesagt, fünf Minuten vielleicht einmal ne, die Stille wahrnimmst, meditierst und so einfach auch wieder regenerieren kannst neigen dazu, viele Menschen eher die kurzfristige Belohnung anzusteuern. Das heißt zum Beispiel, ein Glas Wein zu trinken. Und ich habe prinzipiell gar nichts, trinke auch immer ganz gerne mal ein Glas Wein. Aber wenn du das brauchst, um runterzukommen, um abzuschalten, um dich zu beruhigen, dann wirst du auf Dauer natürlich immer wieder, Das Außen benötigen, das heißt zum Beispiel das Glas Wein, ähm, die Tafel Schokolade, äh, die Tüte Chips, die die, die Pizza, die du dir schnell in den Ofen schiebst ähm, oder was auch immer, was du dann dann machst, um dich selber wieder zu beruhigen, dir wieder gute Gefühle zu, ähm, zu geben selber wirst du immer wieder das Außen dazu benötigen und dann dadurch natürlich auch langfristig davon abhängig werden und wie gesagt, immer wieder im Außen etwas dafür benötigen, damit du dann abschalten, runterkommen kannst oder wie auch immer. Und das sind diese kurzfristigen Belohnungen, die im Grunde genommen dasselbe Zentrum im Gehirn ansprechen und auch dieselben Belohnungshormone ausschütten, wie wenn du die... Langfristige Belohnung anstrebst, das heißt, meine tiefen machst, meditierst, in die Stille gehst, ein gutes Gespräch genießt, in die Natur noch mal rausgehst, vielleicht dass du auch Sport machst. Das sind letztendlich gute Belohnungen, die dann auch dasselbe Zentrum im Gehirn ansprechen, auch dass du eine Entspannungshormone ausschüttest, dass du Belohnungshormone ausschüttest. Diese, diese, diese Art Der guten Gewohnheit in deinem Leben zu integrieren braucht natürlich länger und lässt auch länger mit einer Belohnung auf sich warten, das heißt es braucht länger, damit du Entspannungshormone ausschüttest, weil du erst einmal dir diese gute Gewohnheit längerfristig aufbauen musst oder darfst, bis du die ersten Ergebnisse wirklich erzielst. Und deswegen neigen einfach so viele Menschen und auch Führungskräfte, die ich kenne, dazu diese kurzfristigen Belohnungssysteme anzusteuern, anstatt tatsächlich sich einfach mehr damit zu beschäftigen, was du selber schon in dir hast, mit dir immer herumträgst, sei es, dass du tatsächlich diese Tiefenentspannung machst, meine Meditation machst, auf deine Atmung achtest, und auch in die Natur zu gehen oder sowas, dass sich das dann auf natürliche Weise mehr wieder ausgeglichen sein lässt und du so auch einfach viel entspannter bist. Das möchte ich einfach immer nur wieder auch zu bedenken geben, wenn du dir anfängst, wirklich gewisse Gewohnheiten in deinem Leben zu entwickeln. Und das ist häufig ein schleichender Prozess. Auch wie gesagt, gerade nochmal das Beispiel, mit dem Alkohol zum Beispiel sind das häufig schleichende Prozesse, wenn du immer mehr in einen stressigen Zustand gerätst, also das heißt ja immer mehr Stress empfindest in deinem Führungsalltag, dann neigst du häufig auch dazu, sag ich mal, dann schlechter abzuschalten und du suchst dir dann häufig mehr im Außen, was dich dann dazu bringt tatsächlich, dass du runterkommst, dass du abschalten kannst und das sind häufig tatsächlich dass der Alkohol, das sind Social Media, dass du stundenlang auf Social Media bist, dass du ähm, Fernsehen schaust lange Zeit, dass du dich immer wieder versuchst abzulenken, damit du dann auch abschalten kannst oder du greifst zu Tabletten. Und ich möchte dich, wie gesagt, immer wieder dazu ermutigen, es zu schaffen, dass du sage ich mir dir diese Belohnung aus deinem Inneren holst ne? und diese Entspannungshormone auch auf natürlichen Wege ausschütten kannst, also es immer auf natürlicher Weise auch vermehren kannst. Ja, je mehr du dir das bewusst machst, dass du das kannst und vor allen Dingen diese, diesen Unterschied kennst zwischen einer kurzfristigen Belohnung und einer langfristigen Belohnung, dass es einfach Zeit benötigt, um diese guten Gewohnheiten, die mehr intrinsisch aufgebaut sind, tatsächlich in deinem Leben zu etablieren und die teilweise auch, wie ich schon eingangs gesagt habe, auch wesentlich herausfordernder sind, weil einfach der menschliche Geist dazu neigt, sehr schnell wieder in das Unbewusste, in die alten Muster zurückzufallen genau und dann wieder im selben Fahrwasser letztendlich zurückkehrt. Und Um das, sage ich mal, möglichst zu verhindern, ist es wichtig, dass du dir möglichst versuchst, langfristig die Freude an der Implementierung einer neuen Gewohnheit zu erhalten. Und das ist häufig so, dass du eher damit aufhörst, wenn du noch Spaß daran hast, als wenn du dich dazu zwingst, etwas längere Zeit zu machen, aber dann dazu gar keine Lust mehr hast. Es gibt auch zum Beispiel Studien, die nachweisen, dass Menschen, die sehr stark übergewichtig sind, sind oder waren, dadurch gezielt abnehmen konnten, indem sie nicht ein- bis zweimal die Woche ins Fitnessstudio gegangen sind und dann ein- bis zwei Stunden dort geblieben sind, sondern tatsächlich fast jeden Tag einmal nur fünf bis zehn Minuten im Fitnessstudio waren, daran Spaß hatten, dass sie da hingegangen sind, ein bisschen trainiert haben und dann wieder nach Hause gegangen sind und dann mit der Zeit die Zeitintervalle verlängert haben und so immer mehr diese neuen Gewohnheiten wirklich tief oder tiefergehend auch ähm, genau in ihr System verankert haben und so nicht über einen kurzen und schnell kurzen Zeitraum und schnell abgenommen haben, sondern tatsächlich ähm, längerfristig über zwei Jahre zum Beispiel dann auch 20-30 Kilo abgenommen haben. Von daher immer wieder meine Ermunterung an euch fangt an, immer wieder sage ich mal, nicht zu lange an diesen Gewohnheiten zu sitzen, die ihr implementieren wollt, um diese Freude daran zu erhalten. Welche guten Gewohnheiten empfehle ich dir Da möchte ich dir auch empfehlen für, deinen, ja, für, deine, für deine Lebensenergie, für deinen Führungsalltag? Ich empfehle natürlich immer sehr stark, auch morgens bewusst in den Tag zu starten. Nicht, dass du aufwachst, gleich sofort, zack, was bringt der Tag, was ist alles zu erledigen, dass du wahrscheinlich in letzter Minute vielleicht noch aufstehst oder auch mit deinen Kindern, sondern dass du dir wirklich bewusst morgens Zeit für dich nimmst und auch hier wieder ne, Zeit in das legst du letztendlich fest, aber immer mal wieder am Anfang eher weniger als zu viel, damit du nicht dann wieder in so eine, ja, genervt sein, schleife, ich muss das jetzt machen, kommst. Und diese guten Gewohnheiten können wirklich sein, dass du erstmal dir einige Zeit dafür nimmst, im Hier und Jetzt zu sein, um einfach immer wieder deinen Geist, sag ich mal, aus deinen ganzen Gedankenschleifen rauszunehmen, weil Gedanken kosten einfach auch sehr viel Energie. Die bringen können auch sehr viel Energie bringen, gerade wenn es, sag ich mal, Gedanken sind, die dir eher Freude bringen, die eher positive Gefühle bringen. Aber natürlich die die Gedanken, die sich sehr schwer anfühlen, die sich sehr stressig anfühlen, die belasten dich natürlich auch immer wieder sehr stark und kosten dich letztendlich auch Energie und blockieren manchmal auch deine Energie, weil du auch gegen manche Dinge wirklich auch Widerstand hast. Wir haben alle immer positive, negative Gedanken am Tag. Das ist auch ganz normal. Es kommt aber immer wieder darauf an, wie ja, welche Gedanken wirklich überhand haben in deinem Alltag. Du kannst auch immer wieder diese Gewohnheiten mit einer anderen Gewohnheit, die du hast, auch schon verbinden, wenn du zum Beispiel gerne deinen Kaffee morgens trinkst und dann einfach gerne diesen Kaffee einfach ganz bewusst genießen, fünf Minuten, ne, den Geruch davon, dass du dich eben hier und jetzt bringst und den Kaffee einfach ganz bewusst trinkst, dass du dabei aus dem Fenster schaust. All das kann einfach hilfreich sein, wenn du eine bestimmte Gewohnheit implementieren möchtest, dass du sie mit einer anderen guten Gewohnheit, die du hast, implementierst, die du eh schon gerne machst. Auch das ist immer wieder unterstützend, mehr Bewusstheit in dein Leben einzubauen. Genau, also ich persönlich mag es natürlich sehr gern, dass ich morgens meine Atemübung mache. Die mache ich jetzt schon viele Jahre, und dass ich mich dann vielleicht noch in Stille ein bisschen hinsetze oder auch mal eine, eine Entspannung mache. Und dann einfach ganz bewusst in meinen Alltag gehe. In Im Laufe meiner Führungskarriere habe ich auch immer wieder gerne Sport gemacht und dadurch, dass ich wirklich dazu neige, einen sehr, sehr vollen Tag zu haben, dass ich es auch gerne mag, wenn ich Action habe, dass ich dann aber auch gerne noch mit meinen Kindern zusammen bin, habe ich gemerkt, dass ich gerne Sport mache, aber dass mir das zu viel ist, wenn ich das noch am Abend machen muss oder so, weil ich dann einfach auch nicht mehr so viel Energie habe, sodass ich mir zum Beispiel auch immer wieder angewöhnt habe, morgens auch ab und zu mal in der Woche Sport zu machen und meistens dann im Wechsel, dass ich mich entscheiden muss, möchte ich heute zum Beispiel Atemübungen machen oder meditieren oder mache ich jetzt Sport. Auch das darfst du wieder für dich selber finden. Vielleicht bist du auch eher ein Abendmensch, ich, und so wie ich das auch bei vielen Führungskräften festgestellt habe, die einfach auch noch eine Familie haben, wenn sie nach Hause kommen, fällt das häufig hinten rüber. Das heißt, dass man zum Beispiel noch Sport macht. Und deswegen war es für mich einfach immer am praktischsten, dass ich das alles gleich morgens gemacht habe und dann war das weg. Und ich konnte in meinen Führungsalter gehen oder kann in meinen Führungsalter gehen und dann... Ja, bin ich einfach voll präsent auch da und habe aber schon etwas für meine energetische Ausrichtung an dem Tag getan. Denn nachweislich ist es einfach so, wenn du diese Bewusstseinstechniken am Morgen schon machst, startest du einfach bewusster in deinen Tag. Du lässt dich nicht von deinen Gedanken so übermannen, sondern du wirst sozusagen eher wirklich mehr, dass du Chef über dich selber wirst, dass du quasi dich mehr wieder aus deinen Gedankenschleifen rausbringst. Und einfach viel mehr ins Hier und Jetzt und somit einfach die Chancen sich erhöhen, dass deine Gehirnwellen ähm, ja einfach sich verändern und du einfach ruhiger und ja einfach auch gestärkter in deinen Tag hineingehst und das natürlich auch sehr starke Auswirkungen dann hat, wie dein Tag verläuft oder wie du auf gewisse Situationen in deinem Leben reagierst. Und machst du zum Beispiel morgens so eine Art von Atemübung oder Meditation oder Bewusstseinstechniken, das stärkt natürlich auch auf Dauer ähm, einfach deinen, deine Ausgeglichenheit und auch ähm, setzt viel mehr Lebensenergie frei. Du musst dir immer wieder begreiflich machen, dass diese Vielzahl an Gedanken, und das sind immer roundabout 60.000 bis 70.000 Gedanken am Tag, und mit den dazugehörigen Gefühlen einfach dich auch eine Menge Lebensenergie kosten kann, besonders wenn sie eher gestresst sind, destruktiv orientiert sind. Und damit möchte ich das nicht wegmachen, dein Stress oder dass da irgendwas, dass du falsch bist oder wie auch immer, es geht einfach darum, dass du für dich auch clever einfach deine Lebensenergie nutzt, wenn du auch deine Führungsenergie oder deinen Führungsalltag auch liebst oder deine, deine Führungsposition, dass du da in dem Sinne gut für dich sorgst, damit du einfach noch gestärkter, ja, und einfach gesünder ausgerichtet in deinen Führungsalltag steigt. Das hat einfach immense Auswirkungen, wie du auf Menschen triffst in deinem Führungsalltag, wie du mit Menschen umgehst. Und einfach auch, was für einen Fokus und für eine Konzentration du auch in deinem Führungsalltag halten kannst. Während deines Führungsalltags kann ich natürlich auch immer wieder dir gut empfehlen, dass du kurze, effektive Pausen machst, indem du zum Beispiel einmal den Blick in den Himmel schweifen lässt, damit einfach sich dein Gehirn wieder entspannen kann und so einfach auch wieder mehr Energie freigesetzt wird. Genau, oder dass du einfach mal eine kurze Atemübung machst oder eine Herzintelligenzübung. Dazu habe ich auch ganz viel schon in meinen anderen Podcasts erzählt. Aber dass du dir einfach immer wieder diese angewöhnt, diese kurzen, effektiven Pausen zwischendurch zu nehmen. Und das hat natürlich auch, wenn du das schaffst, das auch als gute Gewohnheit in deinen Alltag zu implementieren, auch sehr gute Auswirkungen darauf, dass du dich immer wieder halt mal ausruhen kannst, kurz entspannen kannst, diese effektiven Pausen nutzt und dadurch einfach wieder fokussierter, konzentrierter wirst, dass du vielleicht auch mal wieder runterkommst, ne? indem du, wenn du dich aufgeregt hast, dass du einfach mal fünf Minuten deine Atmung wieder wahrnimmst und tiefer in den Bauch hineinatmest. Denn immer wenn du es schaffst, einfach immer wieder tiefer in dich hineinzuatmen, entspannt sich dein System und du kannst wieder vermehrt loslassen und einfach fokussierter und konzentrierter deiner jetzigen Aufgabe, die gerade vor dir liegt, wieder mehr nachgehen. Ne? Wenn du immer so, wenn du immer wieder so gestresst bist, wenn du dich aufregst und all sowas, was wirklich auch mal vollkommen in Ordnung ist. Aber es kommt immer wieder darauf an, die Länge. Ne? Weil du natürlich dann dich eher wieder schwächst und einfach auch nicht konzentriert dann wieder deine jetzigen Aufgaben machen kannst. Und deswegen bin ich einfach immer wieder ein Freund, wenn du dich über gewisse Dinge aufregst, tatsächlich dir immer mal wieder zu überlegen, ist es das wirklich wert, dass du das jetzt noch lange mit dir rumschleppst, sei es auch Kollegen, ne, die du dann vielleicht mit nach Hause nimmst. und Im Endeffekt musst du dir ja immer wieder sagen, dass du dich dafür dadurch selber schwächst, weil du ja immer wieder dich über diese Kollegen aufregst, dann Stresshormone ausschüttest, Cortisol ausschüttest und dass dich natürlich langfristig selber in deiner Lebensenergie schwächt. Auch hier gibt es natürlich kein Schwarz-Weiß-Denken. Das heißt, es wird auch mal so sein, dass es so ist und dass du das auch mal jemand längere Zeit mit nach Hause nimmst in Gedanken oder dich aufregst. Auch das ist vollkommen in Ordnung. Was ich bloß dir immer wieder hier auch mitgebe, ist tatsächlich diese Stärkung und dass es einfach wesentlich effizienter ist, wenn du langfristig gesehen in einer guten Führungsenergie sein möchtest, dass es wichtig ist, dass du einfach lernst, ja, dir diese effektiven Pausen zu nehmen und auch lernst, schneller von Dingen wieder loszulassen oder sie dann dementsprechend ne, nochmal zu reflektieren und dann in den Austausch mit Kollegen zu gehen oder auch, ne, was dich ärgert, dass du das aus der Ich-Perspektive dann wirklich dann mehr und ruhiger vor allen Dingen auch rüberbringen kannst, wenn du dich mit gewissen Bewusstseinstechniken, das heißt, guten, machtvollen Gewohnheiten auch beschäftigst, die und die auch in deinem Führungsalltag implementierst. Genau, am Ende des Tages empfehle ich natürlich immer wieder, dass du dir auch angewöhnst, auf deinen Führungsalltag zurückzuschauen und zu schauen, was ist gut gelaufen und darüber auch dankbar zu sein. Ne? Denn auch hier. Und dann möchte ich das nie runter machen, dass es wirklich auch immer wieder diese Dinge gibt, die in unserem Führungsalltag nicht gut funktionieren, die du dir gerne anders wünschen würdest. Ne? Und das ist auch wirklich nach wie vor immer wieder gut, die dann auch mal nach außen zu tragen, dass du die vorbringst. Aber es geht darum, dass der menschliche Geist einfach dazu neigt, auch sich sehr viel stärker und schneller an negativen Dingen, die einem passiert sind an dem Tag oder auch viel negativer bewertet, einfach anzuhaften und dazu neigt, einfach die guten Dinge, die auch an dem Tag passieren, nicht mehr so sehr wahrzunehmen oder auch herunterzuspielen. Und wenn du das über Jahre machst, letztendlich bekommst du einfach eine immer negativ, also eine etwas negative Ausrichtung, was im Grunde genommen... Wenn du darüber nachdenkst, ja auch natürlich ist, wenn du immer wieder sehr viele negative Dinge äh, aus deinem Alltag wahrnimmst oder mit, mit in den Abend nimmst, mit nach Hause nimmst oder wieder an den nächsten Tag mit, ähm, mitnimmst. Und deswegen habe ich mir immer wieder angewöhnt, tagtäglich, dass ich einfach nochmal eine kurze Rückschau mache und das braucht wirklich nur einige Minuten am Tag zu sein, dass du dir dich wirklich mal bewusst hinsetzt und mal darüber nachdenkst, was es auch Gut gelaufen. Und ich bin wirklich immer wieder so erstaunt, was mein Geister hervorbringt, was ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, was wirklich auch gut gelaufen ist. Und manchen, an manchen Tagen war es bis jetzt auch schon, auch schon so, dass es wirklich, dass es wirklich kleine Dinge sind, ne? sei es nur mal ein Lächeln, was ich bekommen habe oder wie auch immer. Aber auch daran, mich zu erinnern, war immer wieder halt ja einfach Gold wert, weil es mich einfach doch immer wieder glücklich gemacht hat oder auch wo ich gedacht habe, ja, nee, also das war auch wirklich gut heute und mich einfach in ein besseres Gefühl auch gebracht hat. Und das ist immer wieder wichtig, dass du dich auch immer wieder in ein gutes Gefühl bringst, um deine Lebensenergie zu stärken. In der Corona-Zeit war das auch besonders wichtig für mich, weil da auch wirklich viele herausfordernde Situationen auch waren und im abends dann immer wieder nochmal zu schauen, in den Blick dafür zu öffnen, was wirklich gut gelaufen ist und das sind, es passieren am Tag auch immer wieder diese guten Dinge und das bedeutet nicht, dass man nicht an negativen Dingen arbeiten muss, aber es ist auch wirklich immer wieder wichtig, dass du auch die positiven Dinge ähm, ja, registrierst, die auch ja, gut laufen denn du musst ja dir auch immer wieder vorstellen, dass du auch Vorbild bist als Führungskraft, auch auf deine Mitarbeiter und all sowas. Und wenn du tatsächlich wirklich sehr viel gestresst bist und sehr vieles negativ siehst oder dass du genervt bist, das wird auf deine Mitarbeiter abfärben. Und irgendwann wird es so sein, dass es auch sein kann, dass die Stimmung dann im Team kippt, ne, dass auch wirklich sehr vieles Negatives gesehen wird. Und das ist sehr schade, weil es einfach meine Erfahrung ist, dass es immer wieder auch an herausfordernden oder auch negativen Situationen, Dingen, die passieren, einfach auch man, dass man arbeiten muss, dass man am Ball bleiben muss, aber manche Dinge sind einfach nicht zu verändern oder in der jetzigen Situation nicht zu verändern oder auch eher langfristig oder mittel- oder langfristig dann auch Stück für Stück zu verändern. Aber dass es auch darum geht einfach, dass du den Blick dafür behältst, für die Dinge, die einfach auch gut gelaufen sind. Ich vergleiche das manchmal auch ganz gerne mit einer Liebesbeziehung. Wenn du in einer Liebesbeziehung bist und dann an an deinem Partner nur noch schlechte Dinge wahrnimmst, dann tritt einfach die Self-Fulfilling Prophecy ein, dass du ja einfach durch diese energetische Ausrichtung immer mehr negative Dinge wahrnimmst, dass du davon genervter bist und dann wird sich wahrscheinlich auch eure Beziehung verschlechtern und irgendwann werdet ihr auseinandergehen Ne, Gespräch, vielleicht wirst du dir eine neue Arbeitsstelle suchen oder wie auch immer. Ähm, oder man rauft sich wieder zusammen und dann wird es aber auch so sein, dass du wieder anfangen musst, auch die guten Seiten an einer Partnerschaft und an dieser Partnerschaft auch zu entdecken, an deinem Partner zu entdecken. Und so ist es auch auf der Arbeit, in deinem Führungsalltag. Du kannst natürlich den Job immer wieder wechseln und das sage ich auch, manchmal ist das auch wirklich gut, den Job zu wechseln. Nur häufig erlebe ich auch immer wieder Führungskräfte, die sich selber mitnehmen, die ihren Geist mitnehmen, ihre mentale Ausrichtung, ihre emotionale Ausrichtung, ihre tiefen Konditionierungen, die häufig schon aus der Kindheit existieren und auch neuen Arbeitssituationen auf ähnliche Situationen wieder treffen, auf ähnliche Menschen die ihnen schon am vorherigen Arbeitsplatz begegnet sind. Und deswegen ist auch häufig meine Aufmunterung, wenn ich mit Führungskräften arbeite, erst einmal an dem eigenen, an der eigenen mentalen und emotionalen Ausrichtung zu arbeiten, diese zu verbessern, bewusster zu machen, die Gedanken zu überprüfen, die mit den Emotionen zu arbeiten, Sport zu machen, ne, Dinge auch außerhalb des Führungsalltags zu machen, die einem, die einem Freude bereiten dass man manchmal tatsächlich immer mehr lernt, das Glas halb voll als halb leer zu sehen, dass du auch in deinem Führungsalter gute Dinge wahrnehmen lernst und dass du dich natürlich auch immer wieder in Kommunikation, Konfliktfähigkeit weiterentwickelst, aber das wirst du auch automatisch, je mehr du dich mit den inneren Themen auch auseinandersetzt. Das ist auf jeden Fall immer wieder vorteilhaft, sich damit auseinanderzusetzen, wenn du langfristig in deinem Beruf bleiben möchtest, wenn du langfristig auch an an deiner Arbeitsstelle bleibst. Und ich weiß, auch viele Führungskräfte mögen im Grunde genommen ihre Arbeit, sind wirklich gerne dort, ähm, dort, wo sie auch gerade sind, aber manches Mal auch hilflos, weil sie nicht, sage ich mal, gute Techniken für sich entwickelt haben, mit diesem Stress, der einem tagtäglich da auch äh, begegnet, einfach umzugehen oder auch, gewisse Techniken einfach nicht gelernt haben, wie eine gute ähm, Kommunikationstechnik oder auch Konfliktfähigkeit auch aussehen kann. Genau, und auch das sind gute Gewohnheiten natürlich, dass du dir natürlich auch gewisse andere Techniken noch aneignest. Wie setzt sich Kommunikation auseinander? Wie kommuniziert man gut? Auch hierzu gibt es ja eine Podcast-Folge von mir. Aber auch, wie kann ich Konflikte anders sehen? Wie kann ich generell heraus von Situation anders sehen? Wie kann ich sie anders bewerten? Ne? Erst gestern Abend hatte ich eine Situation auch, wo vieles nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Also es war privat und ich das einfach dann als Lerntraining, als Lerneinheit gesehen habe und dann eine andere Ausrichtung bekommen habe und dadurch sich etwas erleichtert hat in mir und ich konnte das einfach auch so ein bisschen sportlicher vieles ähm, in der Zeit auch sehen, sodass es mich dann einfach auch nicht mehr so negativ beeinträchtigt hat, wie noch kurz vorher. Genau, ich möchte euch einfach immer wieder aufmuntern, dass ihr euch natürlich dadurch stärken könnt, eure Lebensenergie, eure Ausgeglichenheit, aber auch eure Power letztendlich noch wieder kräftiger machen könnt, wenn ihr mehr Bewusstsein in euer Leben kriegt und dieses, und diese und gewisse andere Gewohnheiten in euer Leben implementiert. Und meine Empfehlung ist auch immer wieder, dass ihr euch einfach vorher immer mal wieder überlegt, was für einen neuen Seinszustand möchtet ihr denn haben. Also zum Beispiel, wenn du ähm, ausgeglichener sein möchtest, ne? dann überleg dir halt, wie du das machen kannst, damit du ausgeglichener sein kannst. Präventiv, indem du zum Beispiel Sport machst, indem du Atemtechniken machst, indem du meditierst etc. Aber auch, dass du dir immer mal wieder auch vorstellst, ähm, wie du zum Beispiel in Situationen gehst und da auch ausgeglichener sein kannst. Und das wird alles wieder Effekte haben, wenn du diese Gewohnheiten in dein Leben implementierst, was langfristig natürlich dich auch ausgeglichener sein lässt. Mit diesem Präventiven zum Beispiel, dass du, ja, dass du einfach, wenn du zum Beispiel eine Meditation machst oder eine Atemübung machst, einfach dann ändert sich deine, dein Gehirn, deine Gehirnwellen und du schüttest einfach automatisch mehr Entspannungshormone aus und das langfristig natürlich auch natürlicherweise vermehrt, das ist genau ist Umkehrschluss. Wenn du viel Stress in deinem Leben hast, dann schüttest du umso mehr Stresshormone, Cortisol auch aus, was dann natürlich auch wieder ähm, Effekte hat auf deinen, auf deinen körperlichen, mentalen, emotionalen Zustand. Und so ist dasselbe, wenn du präventiv natürlich immer mehr gute ähm, Hormone ausschüttest. das hat natürlich auch langfristig gesehen so einen starken Benefit auf deinen mentalen, emotionalen und auch körperlichen Zustand natürlich auch. Viele Führungskräfte, die ich kenne, die sehr stark an ihrem mentalen und auch emotionalen State gearbeitet haben, haben auf Dauer gesehen auch wieder einen besseren körperlichen Zustand bekommen. Wenn ich jetzt nur mal die berühmten Rückenschmerzen nehme, viele Führungskräfte, die ich kenne, haben nicht unbedingt äh, Rückenprobleme durch ähm, körperliche Fehlstellungen, sondern einfach auch, weil sie letztendlich eine Last, im wahrsten Sinne des Wortes, mit sich herumtragen Und die natürlich immer mehr zunimmt. Oder dass du deine Emotionen beobachtest, wie du dich zum Beispiel in gewissen Situationen immer wieder aufregst ähm, und dass du dann nach und nach einfach auch deine Emotionen mehr spüren lernst und auch effektiv mit diesen ähm, Emotionen arbeitest. Auch das sind Gewohnheiten, die du dann wieder neu in dein Leben implementierst. Und all das in kleinen Schritten und auf verschiedene Weisen mit Leichtigkeit und Freude ja diese guten Gewohnheiten zu implementieren. Das wünsche ich dir tatsächlich von ganzem Herzen. Und wie immer auch begleite ich dich natürlich auch ähm, gerne darin, ähm, weil es mir einfach immer wieder ein Anliegen ist, dass wir in der Arbeitswelt einfach gerade auch von uns Führungskräften eine höhere Bewusstheit ausgeht. Denn diese hat einfach großen, großen Einfluss auf die Beziehung zu unseren Mitmenschen, zu unseren Kollegen, zu Mitarbeitern und damit einfach auch zur Unternehmenskultur, zur Mitarbeiterkultur. Und noch einmal, ich bin nicht kein Fan davon, einfach Dinge hinzunehmen oder lethargisch zu werden, sondern es geht einfach um die Ausrichtung, dass du dich selber wieder stärkst, damit du einfach auch wieder mehr Lust hast, durch deinen Führungsalltag einfach effektiver noch in deiner Führung zu werden und so einfach eine viel größere Chance bekommst, dass du sehr viel mehr Freude auf deine Arbeit wieder bekommst und dich auch herausfordernden Situationen besser stellen kannst und auch deine Beziehung zu deinen Mitarbeitern, Kollegen verbessern kannst, dass du dir deiner selbst mehr bewusst wirst, dass du mehr Selbstvertrauen bekommst. Und das hat einfach wieder super gute Auswirkungen auf deine Lebensenergie. Also mit diesen Worten schließe ich die heutige Podcast-Folge, die bestimmt wieder länger geworden ist, als ich gedacht habe. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz wunderschönen Tag oder auch Abend und denke immer daran, du kannst ein Licht für dein Unternehmen sein. Vorbild sein und auch den positiven Unterschied machen. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Alles Liebe, bis zur nächsten Folge. Savita.